0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Was haben wir bislang übersehen, wenn wir uns über die Zukunft unterhalten haben? Dazu gehören auf jeden Fall die Zukunftskonzeptionen in Afrika. Diese Erzählungen will die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche wiederentdecken und bekannter machen. Für ihre Beiträge dazu erhielt Peggy Piesche den Landespreis für Zukunftsforschung 2022. Im Folgenden hören Sie Ihren Vortrag sowie eine Einleitung von Katharina Kiening. Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Mein Name ist Katharina Kiening und ich bin Teil des Teams und darf überleiten zu einem Vortrag von Peggy Piesche. Peggy Piesche ist Kulturwissenschaftlerin und hat den Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung erhalten. Das ist ein Preis, der seit 1993 alle drei Jahre an eine Persönlichkeit vergeben wird, die sich in besonderer Art für zukunftsweisende Ideen und Debatten eingesetzt hat. Diese Auszeichnung wird seit jeher auf Vorschlag des Kuratoriums der Robert-Jung-Stiftung und nach Beschluss der Salzburger Landesregierung vergeben. Peggy Piesche hat im Dezember 2022 diesen Preis erhalten, und zwar für ihren Beitrag zu Zukunftsdiskussionen, gerade im Bereich des Afrofuturismus. Nachfolgend hören Sie eine Variante des Vortrags, den Sie am Abend der Verleihung im Landesstudio des
1: ORF gehalten hat. Sehr geehrte Landeshauptmann, Stellvertreterin Martina Berthold, sehr geehrte Landesrätin Andrea Klambauer, sehr geehrter Chefredakteur Gerd Schneider, sehr geehrte Vorsitzende des Stiftungsvorstandes der Robert Jung Stiftung Klaus fierli liebe Katja. Verehrte Anwesende, ich möchte mich zuerst ganz herzlich für diesen wunderbaren Preis bedanken. Auch bei Ihnen, ähm, Stefan Walli, die Zusammenarbeit war fantastisch. Die Zuerkennung des Preises kam für mich sehr überraschend, verweist er doch auf einen Aspekt meiner Arbeit, den ich meinte, gerade, gerade nicht mehr so stark zu fokussieren. Es ist doch schon einige Jahre her, dass ich in Bayreuth an Fragen der Zukunftsentwürfe und Imaginationen in den afrikanischen Diasporas und auf dem afrikanischen Kontinent gearbeitet habe. Da ich meine thematischen Schwerpunkte jedoch immer an der Schnittstelle von akademischen und aktivistischen Arbeiten verstehe und gerade aus letzterem Motivation und wissensgeleitete Inspiration schöpfe, wurde mir dank ihrer Preisverleihung wieder deutlich, dass die Arbeit an Zukunft, an afrikanischen und diasporischen Futurismen auch immer in meinem gegenwärtigen Beschäftigungsfeld zentral sind. Politische Bildung schafft Räume, in denen Menschen miteinander aushandeln können, wie sie zusammenleben wollen, wie sie ihre Gesellschaft gestalten und welche Zukunft sie anstreben wollen. Intersektionale politische Bildung bedeutet, den Fokus auf diejenigen in unserer Gesellschaft zu legen, die das höchste Diskriminierungsrisiko tragen. Schwarze Menschen, POCs, Menschen, die durch Rassifizierungen und Markierungen in diesen Diskursen marginalisiert werden. Intersektionale politische Bildung befähigt jedoch nicht einfach diese kollektive oder zivilgesellschaftliche Gruppen, wie wir sie oft nennen, zur politischen Teilhabe, sondern fokussiert auf deren kollektive Erfahrung, ihrer eigenen Selbstwirksamkeit. Diese scheint oft brüchig, fragil, nicht linear in ihren Erinnerungen und müssen auch immer wieder neu verhandelt werden. Das erfolgt in unterschiedlichen Formaten, unterschiedlichen Räumen, zunehmend auch in und durch digitale Räume. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der Zukunft prekär zu werden scheint und ein mögliches Ende der Zukunft, zunehmend unsere Gesellschaft polarisieren lässt, ist es wichtig, die Resilienz derer, die in dem Streben weißer westlicher Zukunftskonstellationen wenig bis gar keinen Platz haben, zu stärken. Intersektionale politische Bildung hat also durchaus etwas damit gemeint, was wir Afrofuturismus oder, wie ich es lieber beschreibe, afrikanische und diasporische Futurismen nennen. Lassen Sie mich im Folgenden dies ein wenig mehr ausführen. Ich möchte zuerst die Entstehung der Begrifflichkeit Afrofuturismus kontextualisieren und schließlich an einigen künstlerischen Beispielen die zentralen Thesen im Themenfeld erläutern. Abschließend möchte ich noch einmal die politische Dimension auf die politische Dimension verweisen, die aus dieser Methodologie und bewegungsgeschichtlichen Erfahrung erwächst. Yatasha ja, Womick fasst den Begriff Afrofuturismus wie folgt zusammen und ich zitiere: Speculative Narratives or Afrofuturism could be defined as to think oneself free, its utopia imagined as solid as steel and as a metaphor for spiritual liberation. Womick verbindet hier bereits kontinentale und diasporische Zukunftsimaginationen und geht über die in den Anfängen vor allem stark männlich geprägte Definition hinaus. Denn Afrofuturismus wird oft als genreübergreifender Begriff verwendet, der ein Aufeinandertreffen von Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart ausdrückt. Erstmals verwendet in dem Essay Black to the Future beschreibt der Kulturkritiker Mark Derry 1993 die ästhetischen Praxen schwarzer US-amerikanischer KünstlerInnen aus den 1980er und 1990er Jahren unter dem Begriff Afrofuturismus. Derry interpretiert die unter dem Einfluss der Technokultur des 20. Jahrhunderts entstandenen Erzählungen, Artefakte, kurz Kulturprodukte schwarzer AkteurInnen, als Beschreibung eines beunruhigenden Widerspruchs. Kann eine Gemeinschaft, deren Vergangenheit mutwillig ausgelöscht wurde und deren Energien infolgedessen von der Suche nach lesbaren Spuren ihrer Geschichte absorbiert werden, sich überhaupt eine mögliche Zukunft vorstellen? KulturtheoretikerInnen, wie zum Beispiel Craig Tate oder Kuchul Eschul, untersuchten afrikanische und afroamerikanische kulturelle Artefakte aus den 1960er und 1970er Jahren auf ihre afrofuturistischen Verweise und vor allem katalytischen Wirkungen und Interpretationen und, und, und interpretierten so schwarze künstlerische Produktionen neu. Dabei verwiesen sie immer wieder darauf, dass der Kern afrofuturistischer Narrative und kultureller Artefakte in den literarischen Genres Science Fiction oder Speculative Fictions, aber auch in der visuellen Kunst und immer wieder auch in den verschiedenen Musikgenres zu finden ist. In einer von kapitalistischen, kolonialen und rassistischen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen geprägten Gesellschaft thematisieren afrofuturistische ästhetische Praxen schwarze Akteurinnen existenzielle, bedingungen und spekulieren über möglichkeiten der aufhebung dieser verhältnisse und über andere bessere zukünfte die spekulationen über diese zukünfte sind technokulturell inspiriert sie existieren bereits in der vergangenheit und müssen vor allem erinnert werden so wurde mit der leitfrage aus San ras space is the place are you ready to alter your destiny zunehmend mit der Bezeichnung Afrofuturismus eine künstlerische Bewegung verstanden, die das Science-Fiction-Genre nutzt, um schwarze Visionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu imaginieren. Afrofuturismus wurde damit vor allem als eine literarische und kulturelle Bewegung in der Diaspora verstanden. Afrofuturismus oder eben auch spekulative Narrative sind jedoch mehr nämlich politische Zeugnisse einer Widerstandsgeschichte. Das zeigen die künstlerischen und kulturtheoretischen Arbeiten jüngerer Generationen wie Ingrid Lafleur, Yatasha Womick, Dedi Okarafor, Banuri Kahiu oder das Nest Collective aus Kenia. Gerade Letztere zeigen, dass es wichtig ist, die Wurzeln des Afrofuturismus auf dem afrikanischen Kontinent nicht zu vergessen. Die Vorstellung und Utopie einer künftigen Welt, einer grundsätzlich unterschiedlichen Welt, jenseits von hegemonialen Kategorien und Gegensätzen und Dualismen wie Utopie und Dystopie, bis hin zur Infragestellung eines weißen westlichen Begriffes des Humanismus und Posthumanismus, waren allesamt schon immer integraler Bestandteil der afrikanischen Erzähltradition. Narrative und kulturelle Verarbeitungen von Hoffnungen, Träumen und Wünschen fragen im afrikanischen Futurismus vor allem danach, welche Bedeutung für gesellschaftskritische, genauer gesagt für rassismuskritische Positionen und Bewegungen in der Auseinandersetzung mit Technologie liegen kann. In Afronauts aus dem Jahre 2014 in Ghana hinterfragt Francis Bodomo die globale Bedeutung und Sinnhaftigkeit eines noch recht jungen Raumfahrtprogramms. Unmittelbar nach Sambias Unabhängigkeit im Jahr 1964 erbaut eine erfindungsreiche Gruppe von DorfbewohnerInnen eine Rakete, um ebenfalls in den Welt Wettlauf im All einzutreten. Und eine eigene Astronautin auf den Mond zu schicken. Als der Starttermin immer näher rückt, muss ihre Astronautin, die 17-jährige Matam Baba, entscheiden, ob ihre Teilnahme aus ihrem eigenen Wunsch erwächst, die Traumata ihrer Vergangenheit zu vertreiben oder ihr Schicksal einer glorifizierten menschlichen Opfergabe ist. Die Geschichte geht auf das tatsächliche sambische Weltraumprogramm der 1960er Jahre unter der Leitung von Professor Edward Coloso zurück und zeigt, dass der Wettlauf im All keine universelle Menschheitsgeschichte meint und vielmehr den globalen Süden ausblendet. Gleichsam verhandelt Francis Bodomos Fragen von Ethiken der Zukunft, die sich die Astronautin Martha und, ihre Forschungs und ihr Forschungsteam stellen. Der Aufbruch in vermeintlich neue Welten kann und darf nicht westlichen Kolonisierungspraktiken folgen. Erfolg liegt schließlich auch nicht in einem erfolgreichen Staat bzw. einer erfolgreichen Landung auf dem Mond. Dass das Streben nach Zukunft auch immer ein gesellschaftliches Konfliktfeld, wenn nicht gar Kampfplatz um Ressourcen ist, zeigt auch äh, Kibe Tawaras Film Jona von Sans aus Sansibar von 2013. Und Baba und sein bester Freund Yuma träumen von Geld, Einfluss und materiellen Gütern. Sie wollen teilhaben an der Welt des Kapitals, erträumen sich eine sorgenfreie Zukunft. Diese Träume werden wahr, als sie einen gigantischen, aus dem Wasser springenden Fisch fotografieren, und ihre Kleinstadt zu einem blühenden Tourismuszentrum wird. Alle wollen den Fisch sehen. Doch für Mbaba ist diese Realität nicht, wie er sie sich erhofft hat. Der Big Fish bringt vielmehr die Konsequenzen der sich auslegenden, sorgenfreien Zukunft eines weißen westlichen Tourismus über seine Stadt. Wenn dieser weitergezogen ist auf der Jagd nach Neuem Neuem, bleibt der Müll des Nordens und die Leere in Mimba Bahnen. Während der Westen weiter auf der Suche nach Zukunft ist, scheint sie in Jona nicht mehr möglich zu sein. Zukunft ist ein zerbrechliches Gut. In Mimbaamas Kleinstadt verfällt sie zu Dystopie. Kive Tavares Film erinnert uns daran, dass Zukunftsimaginationen als utopische oder dystopische Szenarien nicht nur in einer künftigen Welt verhandelt werden. Einige Menschen, viele Menschen, leben diese Dystopien bereits in ihrem in ihren Gegenwarten. Wenn die eigene Gegenwart bereits dystopischen Imaginationen entspricht, wenn Überleben in der Gegenwart die Antwort auf die Frage nach Zukunft ist, dann wird Zukunft selbst nicht nur als Begriff neu besetzt. Sie wird und ist so keine Ressourcen, keine Macht, sondern vielmehr ein Antrieb für die eigene Resilienz. Dies zeigt auch Vanuri Kahius Kahiu in ihrem Film Pumsi aus Kenia 2009. Ein Science-Fiction-Film, der 35 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg, dem Wasserkrieg spielt. Gefilmt in einer postapokalyptischen Welt, in der alles Leben an der Oberfläche ausgestorben ist, schließt eine junge Wissenschaftlerin ihr abgeschottetes unterirdisches, äh, beschließt eine junge Wissenschaftlerin ihr abgeschottetes unterirdisches Stadtviertel zu verlassen, in dem es keine Natur mehr gibt. Sie macht sich auf die Suche nach einem Leben, nach einem Ort, um Leben weiter zu ermöglichen. In dem hochtechnologisierten und selbstversorgenden unterirdischen Compound ist dies für sie nicht mehr möglich. Während es im Compound um die Erhaltung des Status Quo geht, sucht Ascha nach Antworten auf den Horror und die Unbegreiflichkeiten der Gegenwart. Schließlich hilft ihr die Erinnerung an das, was Leben ausmacht, den Weg aus dem Compound zu finden. Banuri Kahiu verhandelt hier nicht nur die Möglichkeiten und Grenzen von Technologie, sondern geht auch der Frage nach Heimat nach. Ascha muss eine Heimat wieder zurückfinden. Das kann auch heißen, diese zu imaginieren, um sie wiederfinden zu können. Den neuen Baum der Zukunft kann Ascha nur pflanzen, nachdem sie ihre Imagination erinnern kann. Diese alternative Zukunft war in ihrer Vergangenheit möglich, und diese galt es wieder zu finden. In unserer weisen westlichen Welt wird Zukunft immer unsicherer, scheint Zukunft nicht mehr in Kontrolle zu sein. Wo das Ende der Zukunft, zumindest für die jüngere, letzte Generation, nicht sich immer dramatischer zu realisieren droht, rückt der Blick immer mehr auf die Zukunftsvisionen derer, denen diese noch nie sicher war. Alternative Zukünfte, die unmöglich schienen, werden auch für den Westen attraktiv. Vergessen sollten wir dabei nicht, dass damit, dass damit mit diesem Interesse auch die Vergangenheiten und, und Gegenwarten, in denen diese alternativen Zukünfte entworfen werden, selbst ins Licht der westlichen Öffentlichkeit treten. Die politischen Zeugnisse solcher Widerstandsgeschichten sehen wir in den globalen Bewegungen von Black Lives Matter. Ebenso wie Roads Must Fall hin zu Fees Must Fall. Hier kulminieren sich gelebte Visionen, Träumen, Träume und kollektive Imagination, die diese Zukünfte einfordern. Sie weisen darauf hin, dass Zukunft nur mit und durch nachholende Gerechtigkeit möglich ist. Dass es sie nicht eindimensional, sondern nur in einer Verschränkung von Gerechtigkeit geben kann. Technologische, Klima- und Humanisierungsgerechtigkeit. Eine Zukunft, die nur auf einen dieser Aspekte fokussiert und sie als exklusives machtpolitisches Projekt betreibt, ist nicht realisierbar. Afrikanische und diasporische Futuristen verhandeln diese Aspekte in ihrer Verschränktheit. Sie geben dabei nicht nur mannigfaltige Antworten auf die Frage What if, sondern suchen auch Annäherung an eine dezentristische, apokalyptische Vorstellungskraft. What if? Was wäre, wenn es keine Zukunft gäbe? In der achtminütigen Videoinstallation installation The End of Eating Everything findet Banket Muto erstaunlich ästhetische Antworten auf das Ende einer globalen Welt, wie wir sie kennen. Muto ist bekannt für ihre kreativen und provozierenden Collagen, in denen sie miteinander verbundene Ökosysteme als Orte und von kulturellen, psychologischen und soziopolitischen Transformationen gestaltet. Als Teil einer Ausstellung 2013 im Nasher Museum of Arts an der Duke University präsentierte die Künstlerin dieses Animationsvideo in der Zusammenarbeit mit der Soundkünstlerin Santi Gold. Die Animation zeigt die Reise einer fliegenden und planetenähnlichen Figur, die, sie, die sich durch einen düsteren Kosmon, Kosmos navigiert. Dieser kranke Planet scheint verloren zu sein in einer verschmutzten Atmosphäre, ohne Halt oder Wurzeln. Die planetenähnliche Figur scheint getrieben zu sein vom Hunger, von Hunger nach Zerstörung. Muto selbst beschreibt ihr Video wie folgt. My dreams look very much like the end of eating everything. Coming out of the world of my collages, this film is a slice of my own type of magic realism, as a real and tragic piece, a space caught in time. These images are a fusion of some unanswered questions that I had, critics or commentaries about our brittle humanity as well as depictions of our loss of home, our shared body and its inedible habits and my hopes for an awakening through consciousness and healing. Santigal has carved out her own powerful sound that defines simple categorization and I find that to be so super fresh and intriguing and inspiring. She embodied The glorious, gigantic, monster, quasi human, planet, really well. The end of everything ruft ein Gefühl von absolutem Verlust und dem Ende der Zeit hervor. Die Erde als eine zellulare Masse voller Tumore stellt uns die Frage, was passiert danach? Moto versetzt dieses vermeintlich dystopische Szenario in eine ästhetische Installation, die an die Reise des Mutterschiffs von San Ra erinnert. Am Ende scheint sich die Erde zu befreien und zu heilen. Kein so dystopisches Szenario für sie. The End of Eating Everything verweist auch auf eine zutiefst erfahrungsgespeiste Gelassenheit, die in afrikanischen und diasporischen Futurismen eingeschrieben sind. Vielleicht sind wir Menschen gar nicht so wichtig. Dankeschön.